0: Nossa reunião clínica de hoje vai ser sobre trauma medular é, e associação com lesão de artérias cervicais. A gente chama então o acadêmico Charles para começar o, a, a, o caso clínico.
1: Bom dia. É, apresentando o caso hoje de trauma medular é, de C5 e C6. É, eu sou o acadêmico Charles da reunião clínica. Bem, o um caso clínico é a LB, masculino, 38 anos, ele motoboy, sem informação sobre tabagismo e sem informação sobre consumo de álcool. Foi admitido na emergência do regional. É, quando eu fiz isso era terça-feira, então aço, a, adicionei uns dois dias a mais, seis dias aí, trazido pelo SAMU devido a um acidente de a, auto moto e via em pública na cidade de Francisco Beltrão. Segue o vídeo aí. Esse é o paciente. Bem, é, ele teve ausência de lesões cutâneas externas. Foi admitido em prancha colar cervical e estava hemodicamente estável. É, a avaliação da torpedia. Não teve nenhuma alteração. Na avaliação da cirurgia geral, pequena contusão pulmonar sem repercussão clínica. E na avaliação neurológica, ele estava na escala de gasbo com 15. E na Frankel, o nível sensitivo do motor dele estava em T1, né? ou seja, a partir de T1 até T1. É, na terceira de coluna né, dele, aqui, ó. É, o corte sagital. É, a fratura com luxação do corpo vertebral da C5, deslocamento posterior comp é, comprimindo o canal raquiano. e fratura do corpo vertebral da CC alinhada. É, agora, para cada cada janela óssea, né é, a fratura múltipla de corpo do vertebral do C5, com a compressão do canal hackeando, é, com a fratura laminal da, da, da lâmina posterior. É. Vocês conseguem ver aqui ó que tá pressionando. E até o corpo vertebral todo rompeu. É, agora, da, da C6, a fratura da lâmina da C6, próximo ao processo espinhoso, bilateral, né? ali. e a fratura do forame vertebral esquerdo em C6 com fragmento do ácido livre. É, na sequência da T2, no hipersinal em medula, na cervical C3-C6, C3, com edema em todo o trecho. É, dá para ver ali que tá uma, tem uma perda ali da, da corzinha ali que está mais clara, começa a ficar mais escura. Ele quebra da barreira com o hipocinal da intramedular, né? E o prejuízo do fluxo licoro por consequência. Bem, a evolução do caso. Ele foi transferido para a enfermaria e programada a estabilização para depois ele realizar a cirurgia, né? É, após a 48 horas de admissão, ocorreu o um rebaixamento súbito do nível de consciência e ele foi transferido para a UTI, com a necessidade de ventilação mecânica e intubação. Devido à depressão respiratória, por provável edema ascendente, por traumatismo raquimedular. Né? Foi o que eu mostrei no slide anterior. É, TC de crânio do dia 10 do 9. Né? O corte acia axial. por hipodensidade cerebelar, esquerda alcançando topografia do tronco, com edema local comprimido do quarto ventrículo. Não dá nem pra ver o, o quarto ventrículo. O hemograma. O que estava alterado está em vermelho, né? Então a hemoglobina dele do dia 10, do 9, estava em 12,79, depois 12,33, depois 14, 1,4,4% e depois 12,9%. O hematócato. 38,2%, 35,7%, 37, 35, 37,3%, 38,40. E depois o volume globular é, é, médio estabilizou ao longo, né? Já a hemoglobina global média, é, só teve um, um decréscimo ali é, de 2,4,6 no, no meio ali, do, quando o paciente estava internado. E é, a concentração de hemoglobina global média também teve uma queda ali no, no meio, né, que deve ser referente também à, à queda que aconteceu ali. Já os leucócitos dele, né, ele, vocês depois vão ver que ele está fazendo tratamento... É, para tratar uma, uma possível infecção pulmonar. Né? É, os leucócitos dele começaram a cair, né? De 24 mil para 17 mil e 400, depois de 19 mil, deu uma subida, depois de 15 mil Os segmentados dele estavam altos, né? por causa também de vendo a, os hematócitos dele. Os neutrófitos dele estavam 96, 88, não tinham dados desse dia. E os linfócitos típicos começaram também a tá, estar variando bastante, né? 5, 3%, 11%. E, 12, e 11. É a ureia, né? É, 73, quando, a, quando ele, assim que ele chegou na UTI, ele depois fiz, normalizou para 42, depois 56, 66, a, a proteína ser reativa, né? O PCR. 384 no dia 12 e 48 no dia 13. É, tem um título ali também. O potássio, no último dia, ele começou a fazer uma hipercalemia, né? com 6.3. E o sódio é, ficou variando ali na margem, né, 148, depois foi para 150, 150, 661, até no último dia, daí foi instituído para ele fazer o tratamento da, da hipernatremia dele. Né. É, o cálcio dele manteve normal e os outros não tinham os dados. É, CKMB38, CPK é, 14, 1457. É, a creatinina estava é, em 2, depois variou bastante, né? indicando aí uma mudança na função renal. 1,32, depois 1,10, ficou estável né? e 1,2. Não alterando mais do que 0,3, né? Depois no dia seguinte. A albumina só tinha também no dia ali no dia 12. Tá? 3,9. Assim, abaixo do, da referência. E o ácido lático estava tudo normal. Bilirrubina total, era o que estava alterada, estava abaixo, 0,50 miligramas. Desse litro, e, a, e a gama GT, a tá, 86,1 unidade de litro. E o TGO, 135, depois caiu para 64, também acima da, da referência. E a TGP, 100, 126 e 105. Bem, aí, continuando a evolução, o aparelho respiratório. O paciente manteve a responsabilidade, foi entubado ali com a ventilação mecânica invasiva no modo de ventilação controlada volume, bem acoplado, fração inspirada de oxigênio 45 a pressão inspiratória final positiva 8. E estava saturando de 90, 96, estava variando, variando bastante. A, a piora clínica instável hemodica, hemodicamente, iniciada na hora da adrenalina, 6 milímetros hora e do, but, e do butamina. E a pressão dele estava 63 e 109, mas também eu fui vendo lá os prontuários e estava alterando bastante ainda. Não estava ficando estável. É, o aparelho de giristória. a dieta integral está a 42 milímetros hora, com boa citação, ruídos hidroalhos presentes, flácido, depressivo, tímpaco, e a percussão sem sinais de irritação peritoneal, e sem evacuação no período. É, sem picos febris, é, em uso de estazocim, sem edema, panturrilhas livres, pulsos pediosos presentes, e sem sedação, retirada a 12 horas. Não despertou, sem abertura ocular, sem reflexos, corneanos, pupilas midriáticas, e não reagente. É... Agora, esse aqui é o, o tecido do dia 12, ou seja, um dia antes do que eu coletei. O, a ventrícula, a sopratentorial não comunicante. A, aqui, ó, É o edrama transpendimário. O diagnóstico, né? Para o desfecho do caso clínico. Ele teve um traumatismo medular entre C5 e C6, lá. É, o Frankel dele era A. É, e ele teve um acidente vascular isquímico, né? por dissecação da artéria vertebral esquerda com obstrução traumática do fluxo sanguíneo. É, a conduta era a descompressão medular por copertomia da, da C5 da C6 instrumentação da coluna e não fo, e não foi realizado pela piora clínica né, do paciente. E a angiotomografia da artéria vertebral extracraniana não realizada também porque o paciente estava instável clinicamente. E quando ele, quando eu cheguei, ele já tava, eles iam iniciar no dia seguinte a evolução para a morte cefálica e ontem foi já feito o diagnóstico e... Declarada a morte cefálica do paciente. É isso.
0: Bom, é, esse caso que a gente trouxe para vocês é um, é um caso meio atípico. De uma é, evolução de um, de um paciente com um trauma REC medular. Você, é importante o vídeo você identificar ah, um, um trauma de alto impacto. Então, esse, esse paciente ah, ah, teve essa colisão lateral aí com o alto e você vê que ela, ele, é, ele é jogado por cima da, do, do carro e ele vem a. a a cair no, no solo. Então, essa a, a admissão né, que, é, que o Charles comentou, é, dessa forma né, de ele foi atremedido em prancha, colar cervical, é o padrão SAMU. Essas avaliações aqui, ortopédia cirurgia geral neurológica é a equipe de trauma, que é feito em todo paciente que é admitido no, é, com trauma. O Glasgow dele, porque ele teve um trauma é, craniano, pela, pelo impacto, o, o trauma de extremidades que ele não tinha, e uma avaliação da, da cirurgia geral, porque ele tinha então um trauma é, a nível de pulmão, que era uma contusão pulmonar, mas era sem assim, repercussão clínica muito pequena. Então, e o, o, um trauma é, neurológico, mas na área é, é medular. O Frankel é, é a forma de a gente identificar as lesões é, rachmedulares, ela é adotada desde 89. É, hoje em dia a gente já teria uma outra classificação que é a Ásia, é uma, uma, sub, uma, uma melhora dessa, do Franco, mas o Franco é mais difundido e mais conhecido. Ele varia de A a E. E aí você vai ter a graduação é, desse Frankel de acordo com o nível de lesão. Então o Frankel A significa lesão completa, lesão completa clínica. Então o paciente ele tem ausência de, de movimentos, ausência de, de motricidade é, e alteração e perda da capacidade sensitiva a nível de T1. Então a gente tem as referências dos dermatomos a nível de mamilo é, T5, então, T1 já é um pouco mais alto. Então, significa que o paciente estava tetraplégico. Então, e aí, a gente tem, faz a avaliação inicial, é, como o Charles mostrou, a fratura de corpo. Você vê aqui uma fratura luxação. Provavelmente, esse paciente teve uma lesão em chicote e, com isso, teve essa, essa luxação, ruptura aqui do, dos segmentos da, é, da coluna. São os três segmentos. Vamos ver isso depois na parte de trauma. São... são três é, segmentos da, da coluna, é, a coluna anterior, a média e a posterior, ele teve fratura de três, os três segmentos, é uma vértebra instável, deslocamento do fragmento posterior com compressão do canal raquiano Além disso, ele teve a fratura também da sexta vértebra cervical. Com isso, a gente observa que na quinta vértebra cervical, você vê toda uma, uma, uma fratura, é, assim, comprometendo todo o corpo, ele teve uma, uma, uma lesão é, grande, em C5, e a fratura de lâmina bilateral, então ele tem um comprometimento anterior e posterior da, da fratura. Em C6, além da fratura de corpo, a gente vê a fratura de lâmina aqui e o deslocamento aqui do, do canal é, vertebral por uma fratura nesse segmento, então, isso, e além disso, a gente tem a fratura aqui de facetas. você vê que ele está meio até cavalgado, nessa nessa região aqui. Então, ele teve um deslocamento é, posterior da, da, da faceta e uma ruptura aqui do canal é, Hakian à esquerda. Então, na avaliação da ressonância magnética, a gente, é, teve, pra gente teve a, a, a avaliação do, do quadro dele medular. E aí a gente observa em T2, onde a, a água brilha entre dois. Então, a gente vai ver que na porção intramedular... Tem muito líquido. Esse líquido é por conta de um edema. A gente observa que o edema vai desde C3, aqui é C2, em nível de C3, até c 3 por aqui, mais ou menos, até aqui assim. E além disso, você vê aqui o inchaço maior é nessa região, ao nível da, da compressão pela luxação. Além disso, você vê também algumas áreas hipointensas é, intramedular, o que fala a favor de que ele está tendo alguma alteração vascular intramedular. Então, não, é, esse exame é importante para a gente, avaliação de prognóstico. Então, pela, por esse exame, a gente já tinha comentado com a família, o paciente não ia caminhar, não tinha chance de recuperação e ia permanecer tetraplégico e pelo exame da ressonância. Então, a programação seria fazer cirurgia, estabilização, padrão normal. Como ele teve essa piora clínica súbita, a gente imaginou que pudesse ser inicialmente uma depressão pela, pela uma demais ascendente na medula, que fosse até os centros respiratórios, que eles, na realidade... É, a gente imaginou que pudesse que é o padrão normal que ocorre num, num paciente com um trauma hack medular às vezes no nível não tão baixo, mas como ele tinha esse edema aqui até C3, então a gente imaginou que pudesse ocorrer esse edema ascendente. Esse ascendente ascendente na realidade não era é, não era por conta disso essa piora clínica e esse rebaixamento súbito. Então isso fala a favor realmente de um quadro mais vascular. E quando a gente foi, foi investigar foi visto que ele tinha tinha uma, uma área hipodensa grande na, na região cerebelar, com compressão já do, da, na, em topografia de tronco cerebral, com é, é, assim, ó, quase oclusão do quarto ventrículo à, à esquerda, no mesmo local onde a gente tinha visto aquela lesão do forame é, é, vertebral a nível de C6. Então é, ele ele teve uma uma complicação é, não esperada inusitada por um trauma raquimedular é possível não é subdiagnosticada e, e que é, é, foi uma evolução catastrófica. Então a piora clínica dele que aconteceu, né, acabou levando ao Há uma falência é, neurológica e, devido àquela compressão do quarto ventrículo, se formou o quê? Um aumento dos ventrículos supratentorial. Então, ele tinha uma, uma ventrículo-megalia a, supratentorial, por isso que ela era não comunicante, porque ela tinha uma obstrução na passagem do terceiro ventrículo, que está largado. Normalmente, a gente vê o terceiro ventrículo em fenda. E aí, quando a gente vai, vai alcançar o quarto ventrículo, ele não existe. É, é, então aqueles forames de lusca do arqueduto de, é, cerebral, então da passagem do terceiro para o quarto ventrículo ele estava obstruído, com isso ocorreu o que? Uma, uma hidrocefalia supratentorial. Ah, além disso, a gente viu o que? O edema transependimário, que é essa coloração de, é, mais escura periventricular, que fala a favor do que? De uma pressão do líquor é, nos ventrículos empurrando para dentro do parênquima então forma essa essas alterações aqui, é, dessas hipodensidades periventricular, principalmente mais em corno occipital, onde a compressão era maior porque o, o, a lesão era infratentorial a nível de cerebelo. E aí esse desfecho, não é um desfecho é, que a gente... Observe em paciente jovem, raque medular, sem fator de risco a que a gente pudesse nenhuma outra comorbidade. E ele acabou fazendo essa... Essa, essa aqui, na verdade, foi uma suspeita dessa obstrução traumática pelaquela lesão ali que a gente pudesse ter imaginado, uma dissecção de artéria vertebral, que a Carla daqui a pouco vai comentar sobre o artigo. E ele acabou não confirmando o diagnóstico, que foi uma pena, pela justamente, essa instabilidade que aconteceu. Essa evolução toda do paciente foi em torno de uma semana. Então, é, quarta-feira, é, agora, é que se completou uma semana do início do, da ocorrência do trauma, ele estava já é, iniciando o protocolo de morte encefálica. É, e, e essa, essa confirmação do, do diagnóstico seria importante para a gente ter essa certeza. Então, ficou na presunção. Então, aí é um, é um caso que a gente traz para justamente vocês entenderem a dinâmica, pensar nessa essa possibilidade da dissecção de um componente arterial, que ele pode se, é, ocorrer até em repouso. A gente teve já alguns pacientes que tiveram não uma ocorrência traumática que fica fácil de você pensar, mas de modo é, até espontâneo. E essa, e esse trauma necessariamente não precisa ser um trauma é, tão intenso como ocorreu. Às vezes é uma recreação, às vezes é uma praticando algum esporte mais leve. Teve uma vez um paciente que estava fazendo surf e ele teve uma, uma queda da prancha e acabou não teve repercussão é, a nível de, de estruturas cervicais, mas ele acabou desenvolvendo é, o, o quadro. Tão abrupto assim, em torno de... Foi um, mais ou menos 48 horas após o trauma é que ele desenvolveu é, é, esse episódio dessa, dessa isquemia é, cerebelar. É, é isso aí. Alguma questão? Doutora Samira? Eu
2: queria perguntar para o para o Charles e para os demais colegas aqui, vocês repararam lá, coloca na, naquele slide da, dos, dos exames, né? O que que chama muita atenção aqui, né? E esse sódio aumentado. O que que vocês acham sobre isso? Por quê? O que que aconteceu? O que que, né? Tem uma do, do, do DH, né? diabetes não. insípidos, é. o diabetes insípidos pela própria, pelo próprio trauma, né? Então, deem, é, atentem para isso sempre, né? Então, porque esse sódio está aumentado. É, o paciente tende a tolerar um sódio um pouco mais alto no, nos casos de TCE, né, de, de, que, fa, que faz diabetes insípidos. Mas, né, nesse, no caso desse paciente, extremamente aumentado, tá? Então, só para vocês atentarem para isso. Depois eu mando uma, uma referência para vocês darem uma olhada.
0: É, e outra situação... Sim. E é. outra situação, ou seja, a, aqui essa leucocitose. Isso aqui foi dia 10, o acidente dele foi dia 7. A leucocitose, necessariamente, no paciente pós-traumático não quer dizer que seja um quadro infeccioso, e sim se seja uma reação pós-traumática, porque você tem toda aquela cascata de eventos produzindo as catecolaminas, é, toda uma situação, é uma reação ao estresse. Então a gente tem que avaliar o quê? Se existe um uma, é, desvio à esquerda, então isso aqui, essa, a leucocitose, é, às vezes já, você já observa uma hora após o trauma, pela, principalmente por essa, essa situação, a resposta do organismo ao estresse. Então tem que atentar isso para é, não achar que o paciente já chegou em sepsa, dentro da, da, da emergência. Tá? É isso aí, então eu chamo a acadêmica Carla.
3: Então, bom dia, meu nome é Carla. Eu vou falar sobre a dissecção arterial traumática de vasos crânio crânio-cervicais. É, esse é o, o artigo, então. O nome dele é Dissecção Arterial Traumática de Vasos Crânio-Cervicais, É Relato de Casos e Revisão de Literatura. O doutor pediu que eu não falasse sobre os relatos de casos, então eu vou focar na parte da revisão de literatura. Os autores são Guilherme Finger, Tobias do Nascimento, Júlia Tessaro, eh, Eduarda Stephanie, Maria Eduarda Gripa, Eduardo Tisbierec, Luiz Carlos Marroni e Carla Rinkowski. Esse artigo ele foi publicado na revista Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, no volume 40, eh, número 3, em 2021, mas a data de publicação dele é de 26 de novembro de 2020 para publicação online. Então, sobre a introdução. É, uma dissecção arterial, ele é um deslocamento, descolamento entre as camadas da parede arterial e isso vai criar um falso trajeto de sangue. As é, repercussões disso vão ser é, uma perfusão inadequada das áreas que essa artéria irrigava e também pode causar sangramentos. É, a mortalidade dos casos traumáticos, ela varia entre 20% e 40%, mas isso vai depender dos outros traumas que estão associados a essa dissecção. É uma etiologia subdiagnosticada do é, AVC e é, deixa sequelas neurológicas de 40% a 80% dos pacientes. Um pouco sobre a anatomia arterial, então, é, o artigo ele foca em duas artérias, que é a artéria carótida interna e a artéria vertebral. Sobre a carótida interna, então, ela é, tem sua origem na é, divisão da artéria carótida comum e ela vai até a parte intracraniana, onde ela se divide na artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Durante seu trajeto, ela é dividida em sete segmentos de C1 a C7 e pela classificação de é, o os segmentos são C1 cervical, C2 petroso, C3 láserum, C4 cavernoso, C5 clinoide, C6 oftálmico e comunicante C7. É sobre a artéria vertebral, então... Ela tem sua origem na artéria subclávia e ela vai também até é, a parte intracraniana, onde ela se junta com a outra artéria vertebral, formando a artéria basilar. Ela é classificada em quatro segmentos de V1 a V4. Sobre a epidemiologia, então, é, a dissecção é carótida ela tem um pico de incidência na sexta década de vida e geralmente ela é causada por lesões extradurais. É, o segmento mais acometido de dissecções é o C1, da artéria carótida interna, que acomete é, 2,5 a 3 pessoas em 100 mil. Esse segmento C1, ele é desde a sua origem até antes do, da artéria entrar no osso temporal. É, e a dissecção vertebral, então, ela tem uma... É, homogeneidade maior de incidência entre a terceira, quarta e a sexta década de vida e geralmente essa dissecção é causada por lesões intradurais. É, agora sobre é, as vítimas de trauma crânio cervical, é, de todas essas vítimas, 1,7% a 4,9% vão sofrer dissecção ou da artéria carótida interna ou da artéria vertebral e 6,5% vão sofrer uma lesão combinada dessas duas artérias. É, a real incidência é, de dissecção por trauma, ela pode ser muito maior. É, e isso porque o diagnóstico, ele geralmente só é estabelecido depois que o paciente começa a apresentar os sintomas. É, e isso pode demorar um pouco, é, então não entra nessa é, incidência de dissecção. É, mas é, os sintomas daí vão ser por isquemia, por dissecção progressiva, sintomas tromboembólicos ou sangramento. Sobre a etiologia, então. As dissecções de artéria carótida interna, elas geralmente são causadas por traumas crânios cervicais penetrantes ou contusos. É, os traumas contusos, eles geralmente são associados com uma cinemática grave e com trauma direto na região cervical. Então, o principal exemplo são as colisões automobilísticas. E também, é, e os traumas penetrantes, eles geralmente estão relacionados com as fraturas da base do crânio. Sobre as dissecções da artéria vertebral, elas não necessariamente são associadas a um trauma muito grave, como o doutor já havia comentado. Então, até manobras e manipulação da coluna vertebral ou mesmo manobras de valsalva já podem causar uma dissecção de artéria vertebral. E também, é claro, fraturas ou luxação da coluna podem também ser causas. Sobre a patogênese, então, só relembrando um pouco, é, as camadas da parede arterial são é, o endotélio ou camada íntima, a camada muscular média e a camada adventícia. E uma dissecção seria uma ruptura ou separação dessas camadas. As dissecções são de dois tipos. Temos a subíntima, que ela é causada é, entre a camada íntima e a camada muscular média. E também tem a dissecção subadventicial, que ela é causada entre a camada muscular média e a adventícia. No caso da dissecção subíntima, ela geralmente vai estar relacionada a uma estenose dessa artéria. E a dissecção subadventicial vai estar relacionada com pseudoneurismos. Sobre a dissecção da artéria é, carótida interna, ela normalmente acontece nos dois primeiros centímetros após o bulbo carotídeo. Isso seria naquela parte C1 também da artéria, que é entre a sua origem e a entrada no osso temporal. É, a dissecção de artéria vertebral, ela é mais suscetível no ponto de entrada dessa artéria no forame transverso de C6. Então, quando ela entra na coluna é, cervical. Sobre as manifestações clínicas, então, nas primeiras 24 horas após o trauma podem acontecer alterações neurológicas, mas apenas 10% dos pacientes é, já vão chegar ao hospital apresentando esses sintomas. É, os sinais clínicos de alerta, é, eles é, que são esses sintomas que aparecem, eles geralmente é, já estão relacionados a uma maior gravidade desse quadro e é, todos esses são indicações de realizar um exame de imagem para... É, investigar melhor esse diagnóstico. Esses sintomas são hematoma cervical, um infarto cerebral que vai ser identificado por uma tomografia computadorizada, fratura de forte 2 ou 3, que são aquelas fraturas faciais, é, a escala de coma de Glasgow menor do que 6 pontos e também as fraturas de base do crânio. É, agora sobre a dissecção de carótida, ela geralmente tem uma tríade clássica de sintomas, que é a dor em região cervical, em face em cabeça. A síndrome de Horner, que é uma interrupção da inervação do olho e da face. Isso vai gerar é, essa síndrome que vai cursar com pitose palpebral, miose e também é, anidrose né, da região da face. É, também pode causar isquemia retiniana e psilateral, que geralmente vai ser causada pela embolização da artéria oftálmica é, esses três componentes, é, mesmo sendo uma triade, só um terço dos pacientes vai apresentar é, todos esses sintomas concomitantemente. É, e na artéria, na dissecção de artéria vertebral, os sintomas eles são um pouquinho diferentes: é, são dor cervical e occipital muito intensas, e com sintomas de isquemia cerebelar, como a vertigem e a digiado Agora, sobre os exames de imagem, eles vão ser realizados em todos aqueles pacientes com os sinais clínicos e. É, temos primeiro a angiotomografia computadorizada. Esse é o exame mais adequado para fazer a triagem de pacientes que passaram é, por traumas, então traumatizados é, Ele vai permitir a visualização do parênquima cerebral, então você vai poder visualizar sinais de infarto, ou, é, sinais de obstrução de vasos cervicais e também avaliar como está essa vascularização cerebral. Uma limitação desse exame é a exposição à radiação, então isso deve ser levado em consideração principalmente em crianças, adolescentes e gestantes. É, uma outra limitação é que é, em caso de hematomas é, intramurais, que são é, aqueles hematomas na camada média, eles vão gerar uma imagem hipodensa na angiotomografia. E essa imagem hipodensa ela também pode ser observada nas placas de ateroma. E isso pode causar é, uma confusão diagnóstica. Sobre a ressonância magnética, então, ela, quando associada com a angiotomografia, elas é, vão ter uma sensibilidade de 99%. É, uma limitação desse método é o tempo, porque a sensibilidade dela é maior apenas nos dois primeiros dias após a dissecção. É, na ressonância magnética, um achado clássico é o halo periluminal excêntrico, que é o um indicativo também de hematoma intramural. Então, aqui tem uma imagem mostrando como que fica esse halo, é, visto em uma ressonância magnética. Tem também a arteriografia, que esse sim é o padrão ouro para diagnóstico das dissecções é, em traumas crânio-cervicais. É, a sensibilidade dele é de 97% a 100%. É, ele também ajuda é, na realização da terapia endovascular quando ela for indicada. O achado mais comum da, da arteriografia é o tamanho é, irregular do vaso, é, com o seu afinamento a partir do ponto de ruptura da parede. É, esse exame, ele é invasivo e ele tem riscos relacionados a ele, como a inserção do catéter, a administração do contraste e também o risco de isquemia cerebral. Aqui eu trouxe uma imagem para mostrar como que fica o exame da arteriografia no caso de uma dissecção. Então, você pode ver que até aqui a artéria vem seguindo é, o seu curso normalmente e aqui o lume já fica é, bem afinado. É, nessa região, que é onde ocorreu a dissecção. O ultrassom, então, ele tem uma sensibilidade de 70% a 90%. É, uma limitação do dupler é que é, ele só vai permitir a visualização é, da dissecção quando a obstrução do vaso for maior ou igual a 50%, é, associada com uma alta resistência ao fluxo, né, a partir desse ponto. É, Para a é, dissecção da artéria carótida interna, é utilizado o Doppler transcraniano e ele geralmente é utilizado em casos de traumatismo crânio é, Nesse Doppler transcraniano, os achados eles vão ser é, assimetria de maior de 25% na velocidade de fluxo e redução do índice de pulsatibilidade. É, e isso vai mostrar que é, o fluxo é, nesse lúmen está muito comprometido e isso sugere uma dissecção da artéria carótida interna também. Sobre o prognóstico, então, é, 25% dos pacientes é, com dissecção traumática, é, tanto de carótida interna quanto de artéria vertebral, eles vão virar a óbito. Mas isso é em casos em que o tratamento ele não foi instituído antes da manifestação dos sintomas. É, e nos casos dos sobreviventes, é, eles podem ficar com sequelas neurológicas. No caso de lesões é, vertebrais, 25% deles vão ter lesões. E no caso de lesões carotídeas, 45% deles vão 40% deles vão ter sequelas neurológicas. Mas tem alguns estudos que sugerem que quando o paciente ele é tratado ainda na fase assintomática, é, a incidência de isquemia cerebral é de apenas 6%. Agora sobre o tratamento. A maioria dos pacientes ela vai é, utilizar o tratamento conservador. E ele é feito com terapia antitrombótica, com anticoagulação ou com a terapia antiplaquetária. É, esses dois tipos é, de terapia eles são equivalentes no, é, quanto à redução das sequelas e eles não aumentam o risco de sangramento. É, o tratamento ele deve ser iniciado o mais rapidamente possível e ele vai ser é, mantido por um longo período, isso para evitar é, futuros eventos tromboembólicos. É, é importante falar que a trombólise intravenosa, essa sim é contraindicada por causa do seu risco de sangramento é, no local em que o vaso sofreu a dissecção. Então, como que é feito? A anticoagulação é feita pela via parenteral com heparina não fracionada. A dose de manutenção, ela vai ser ajustada de acordo com o TTPA, que ele tem que ficar entre 50 e 70 segundos. E após isso, a anticoagulação oral vai ser mantida por 3 a 6 meses e o RNI vai ser o que vai controlar né, essa anticoagulação e tem que ficar entre 2 e 3. E a terapia antiplaquetária, ela é diferente, ela é feita com ácido acetil salicílico 100mg por dia e clopidogrel bisulfato 75mg por dia. É, o tratamento endovascular agora. É, 16,3% dos pacientes vão ter falha na é, terapia medicamentosa e vão precisar de algum outro tipo de terapia, ou a endovascular ou a cirúrgica. É, e as indicações especificamente para o tratamento endovascular são... É, transecção completa do vaso, né, com a extravasamento de sangue para o pescoço, sintomas recorrentes apesar do tratamento, então a falha terapêutica, quando o paciente apresenta hipoperfusão cerebral, quando o paciente tem alguma contraindicação de anticoagulação, por exemplo, uma hemorragia cerebral prévia, é, pacientes é, que têm pseudaneurismas ou sintomáticos ou expansivos. É, as modalidades da terapia endovascular, então, é, você pode utilizar a embolização com um mala assistida por estente reconstrutivo ou a colocação de um estente é, com fluxo desviado. Aqui eu trouxe uma imagem também para mostrar como que é, fica a angiografia do vaso antes e após o tratamento com o estente. O tratamento cirúrgico, então, ele vai ser reservado para lesões mais complexas que não podem ser tratadas pela técnica endovascular. É, as modalidades são obliteração arterial por ligadura cirúrgica ou a reconstrução do sistema carotídeo é, por bypass. E é, conflitos de interesses, os autores eles não têm nenhum conflito de interesses a declarar. E essas aqui são as referências
2: do artigo.
0: Alguma questão do alguém queira comentar? Não? É, o é importante a gente observar nesse caso é que do, da revisão que a. Que a o paper que a Carla trouxe é que a, a ocorrência maior da, das lesões da cervical é de C3 a C6, sendo maior em C6, pela entrada do, da artéria a nível do forame vertebral. C7, então, não tem o forame vertebral, então, entre C6, e é o que, onde coincidia aquela lesão que a gente mostrou, pedicular e do, do forame vertebral, no, no nosso paciente. Tá. Uma outra coisa também interessante assim, é que realmente o diagnóstico a, a, em termos de, de ocorrência dessa patologia, não, é que eles, não sei se seja rara ou porque é, é subdiagnosticado. Então, se a gente for pensar que o, uma, um, é, na, na lesão de carótida é em torno de, de 1 a 3 por 100 mil, na de vertebral é de 1 para 500 mil. Então, ou seja... É subdiagnosticado e a gente sempre tem, é uma, é uma patologia que a gente tem que pensar somente quando você tem fratura de base de crânio, paciente grave e, e uma fratura também, um lefó, pelas, pelas lesões é, cervicais. Nem, você, você imagina, ah, o paciente tem uma hematoma cervical, tem uma, uma, algum outro sinal, um zumbido, uma tontura persistente após um trauma, nem sempre. Então, é, a, a variedade de sintomas é ampla. Como nesse paciente, ele chegou em Gasol 15, estava na enfermaria, aguardando a, a, a intervenção cirúrgica, apresentou, depois de 48 horas de evolução, um quadro súbito, de dificuldade respiratória, precisou de UTI, acabou sendo intubado e, e foi a óbito. Então, assim, é uma patologia que vocês, é, quem, quem não, não, nunca viu, não vai nem saber que existe, mas a gente tem que pensar, quem for atender trauma, quem estiver na linha de frente, é, pensar que isso possa ocorrer também. A gente tem também aqui, inclusive, um outro paciente que está na, na, na UTI, um paciente jovem, de 20 anos, que também haveria uma suspeita de uma, 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 também uma dissecção, mas só que do componente arterial é, carotídeo, mas o tomógrafo hoje quebrou. Então, a gente não, não dá para fazer. O padrão ouro é a arteriografia, mas a arteriografia acaba sendo mais difícil porque você tem que introduzir um catéter a nível da artéria femoral, alcançar os vasos intracranianos, injetar o contraste, ter uma... uma, 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 uma o aparelho que faça essa, essa leitura, que fica mais difícil. A angiotomo é uma, uma possibilidade, porque na angiotomo você está tirando o parênquima, tirando os ossos e avaliando só o componente arterial. A ressonância também, mas a, a dificuldade é o deslocamento do paciente e o paciente está no respirador entubado, é, fica difícil você fazer essa, essa remoção. Então, a angiotomo acaba sendo bem mais fácil, pelo menos para o diagnóstico. Né? Quanto ao Doppler, que a, é, a Carla comentou, a Artéria, somente da, do sistema carotídeo vertebral não tem como você identificar uma artéria vertebral pelo calibre, pela localização dela, essa, essa, essa lesão aí da dissecção de artéria é, extracraniana. Também pode ocorrer, ocorrer também, a dissecção em artérias intracranianas, mas é, é bem mais raro, mais difícil o diagnóstico, mas elas também podem ocorrer. Tá? Alguma questão?